0: Notre question de base ce matin est la suivante. À quel âge devient-on vieux? Et on se rend compte depuis le début de l'entretien que la réponse n'est pas si simple finalement. Elle est même multidimensionnelle, multifactorielle. À la rigueur, elle est également culturelle.
1: Je m'appelle Luc Maurice, président fondateur des résidences du groupe Maurice. Bienvenue au balado dans quelques années. Où on discute sur différents sujets qui concernent la réalité des personnes plus âgées, accompagnées de deux invités. On échange avec un expert en la matière, et surtout, on donne la parole aux aînés. À quel âge devient-on véritablement vieux? Toute une question, vous me direz. Est-ce que c'est dans notre cœur? Est-ce que c'est dans notre tête? Est-ce que c'est dans nos jambes? Comment on devient vieux? Et ce n'est pas la retraite le lendemain matin de la retraite. Alors, aujourd'hui, on va se poser cette question tous ensemble. J'ai donc deux invités avec moi aujourd'hui pour partager un tas de réflexions sur le vieillissement. D'abord, Michel Vincelette, un retraité actif de 73 ans, intéressé à la question. Bonjour. Ensuite, Yvon Riendo, gérontologue social à Lucam. Bonjour, bon matin. Merci d'être là tous les deux. Première question pour Michel. Vous sentez-vous vieux à 73 ans?
2: Pour moi, personnellement, non. Je suis quand même retraité d'environ depuis 20 ans. Et puis, à partir du moment que j'ai été retraité, je me suis impliqué beaucoup, je dirais, socialement, dans la communauté, euh, en m'occupant des jeunes. Je pense que c'est ça qui me gardait jeune garder un esprit ouvert puis de communication puis de toujours penser, ben il faut vieillir le plus tôt possible.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureux?
2: Euh, D'être en, entouré de gens. J'aime, euh, je, je pense que je suis reconnu comme quelqu'un qui, qui est très sociable. Euh, aussitôt que je, j'ai avec des gens, j'aime discuter. Vous je... rajeunissez. Pardon? Vous rajeunissez. Ah, oui, exactement. Et puis, euh, avec les jeunes des plus vieux euh, du même âge, euh, j'aime être en contact avec les gens.
1: Mm -hmm. Et ils vont, vous qui côtoyez beaucoup de personnes plus vieilles, même souvent très vieilles, mm -hmm. comment vous définissez le vieillissement? Est-ce qu'une personne jeune peut être une personne vieille? En fait, euh, je répondrais
0: de la façon suivante. Lorsqu'on introduit le concept de base du vieillissement, on doit l'associer à un processus. Alors, un processus qu'on appelle aussi la, la sénescence. Donc, tout ce qui entoure le gap, si on veut, là, de 60 ans et plus, on tombe dans la sénescence. Tout de suite après la méridescence, qui est la période adulte, qui, est le suivi l'adolescence et l'enfance. Alors, le concept de vieillissement en est un extrêmement intéressant parce qu'il introduit toute une palette d'indicateurs pour être capable justement de bien le, le cibler. Je reviens brièvement au concept d'aîné, euh, fortement utilisé encore dans la littérature et dans le langage populaire, aîné et même ns ou féminin. Euh, c'est sûr que aîné de quelqu'un veut dire je suis venu au monde avant l'autre. Alors c'est pour cette raison qu'en gérontologie sociale, on va parler souvent de la génération silencieuse, hein, les 1910-1940 qui ont un Comment dirais-je, un passage terrestre beaucoup plus long en longévité, forcément, que les autres segments populationnels. Et on doit éviter les polarisations, comme vous avez bien mentionné, à la
1: mauvaise utilisation du concept d'aîné. Tout à fait, je monte dans le même sens de la relativité. Chaque personne est très différente. Il n'y a pas de... Pour moi, une personne de 80 ans n'est pas plus homogène dans ses besoins et ses attentes, dans ses affinités, qu'une personne de 40 ans au contraire, même compte tenu précisément de la santé et de l'autonomie. Alors, de faire des généralisations oui. politiques, réglementaires ou autres chez la personne plus âgée est dangereuse à mon avis.
0: Vous avez tout à fait raison euh, très brièvement, parce que si on tombe dans la catégorisation sine qua non, la, à la rigueur, euh, la stigmatisation euh, des aînés, l'austrisation, on tombe dans l'âgisme à quelque part, on véhicule des propos âgistes, à la rigueur même qui peuvent devenir gérontophobiques, euh, un peu d'allergie ou de malaise ou d'inconfort, d'être en contact avec des aînés. Alors, il, il, déjà, d'entrée de jeu, vous introduisez, à mon humble avis, l'importance d'être très vigilant lorsqu'on parle de vieillissement, de vieillir, de vieillesse. Alors, ça introduit un, dans la gérontologie sociale l'étude de l'ensemble de tous ces paramètres-là, comme vous l'avez bien mentionné.
1: Mais vous, Michel, quand vous pensez à ça, dans les derniers deux ou trois ans, y a-t-il des moments où vous vous êtes senti vieux?
2: <rire> je reculerais plus en, plus en arrière. Parce qu'à les deux, trois ans, je dirais non, parce que j'ai toujours été actif, j'ai toujours eu un travail... Euh, à temps partiel, comme on dit. Et puis, euh, si je regarde trois, quatre ans environ, j'étais sur un 4 Cadet. J'ai été engagé comme chauffeur, où j'avais à faire des déplacements de jeunes vers des. C'était des jeunes qui étaient euh, pour devenir de futurs pilotes. Donc, je les emmenais du collège à Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à l'aéroport de Saint-Hubert. Donc, j'ai toujours été actif. Mais je peux vous dire que qu'à 54 ans, <rire> on recule de presque 20 ans, Perfect. je travaillais pour Kraft Kraft Heinz, qui s'appelle aujourd'hui comme ça. J'ai dû prendre une retraite anticipée, non voulue. Puis ça, je peux vous dire que ça m'a donné vraiment un coup de poing dans le front, puis pas à peu près. Parce que je n'étais pas prête à ça. Mais je vous dirais du côté mental... C'est la meilleure décision que j'ai prise à ce moment-là.
1: On dit souvent que les gens qui sont âgés, euh, 70, 75, 80 ans, s'ils si ne sont pas malades, mm -hmm. la recherche marketing indique qu'ils se sentent dans leur corps, dans leur esprit en tous les cas, euh, 14 ans et demi moins âgés qu'ils ne le sont véritablement. Comment on explique ça ben, En fait, euh, on doit se
0: positionner sur le principe, encore une fois, on dirait que c'est inévitable de parler de marqueurs populationnels, marqueurs d'âge. Alors, quand on fait allusion à la notion d'être « vieux », entre guillemets, et puis d'en arriver à se sentir jeune dans la vieillesse, hein, ça fait un peu bizarre d'utiliser ces mots dans la même euh, phrase, mais les classifications qu'on utilise en gérontologie sociale vont entre autres parler des, des jeunes vieux, ce qu'on appelle les 60-75 ans, ainsi que les vieux-vieux 75 ans et plus. Et on va parler, comme vous l'avez tous deviné, du grand âge, 85 ans et plus. Alors donc, on doit se positionner sur l'impression de se sentir relativement jeune dans l'avance en âge. Alors quand vous annoncez 70 ans et qu'on peut avoir l'impression d'être beaucoup plus jeune, bien, comment on l'explique? Toute cette notion euh, de mobilité, cette notion de vigilance, de réflexe, toute la notion de conduite automobile encore euh, tout à fait adéquate pour la majorité des 70 ans, euh, les capacités d'intégration sociale, d'implication sociale, le sentiment aussi, à la rigueur, je vais aller jusque-là, je ne fais pas mon âge, diraient les gens de 70, 72, 73, 75 ans, pour toutes sortes de raisons, même l'habillement, la tenue vestimentaire, euh, la, la l'impression d'être encore actif comme acteur social euh, dans la famille, la pleine possession de ses moyens, la liberté, euh, l'empowerment, comme on s'amuse à dire en anglais, l'autonomisation comme on dit en français. Alors, est, on, on est un peu, comment dirais-je, dans le processus de sénescence, euh, encore capable d'avoir un Niveau d'autonomie, pour la majorité, j'entends, d'une façon extrêmement importante et actualisation du potentiel au quotidien. Alors, tout ça nous amène à dire qu'aujourd'hui, et c'est un peu peut-être cocasse de le dire ainsi, 70 ans, c'est
1: encore jeune, dans un processus de vieillir, si on veut, mais un vieillir pluriel. Il semble que l'autonomie, la liberté, effectivement, l'autonomie financière aussi, un peu plus, en vieillissant très souvent, mais aussi l'interaction sociale soit un facteur important dans le bonheur chez l'aîné plus âgé. Et comment vous voyez ça, euh, Michel? Euh. Vous avez parlé tantôt de l'interaction que vous aviez avec les cadets à l'époque et tout ça. Comment vous voyez l'importance de ça? Ce que j'ai senti de vous, c'est que le fait d'être avec d'autres personnes, plus jeunes ou moins jeunes, avait un impact sur votre, euh, votre santé à vous.
2: Oui, oui, oui. Euh, je conduis des limousines. Au moment de... Quand, le, le plus gros de l'emploi, c'est pas comme on dit dans le corporatif, c'est qu'on fait beaucoup de, de funérailles. Puis dans la, la communauté italienne, c'est des gens qui sont très traditionnalistes avec euh, une auto à fleurs un corbillard pour le cercueil, une limousine ou deux pour la famille, à l'église, etc., etc. Donc, d'être en contact avec mes compagnons de travail chauffeurs, déjà là, mm -hmm. c on a une rencontre sociale, comme ça se peut absolument, pas. Absolument, absolument. Et puis, occasionnellement, on pouvait asseoir quelqu'un à côté du chauffeur. Donc, à un moment donné, j'ai un monsieur qui s'assait à côté de moi le monsieur a 72 ou 74 ans environ, qui a perdu son père, qui a 96 ans. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est drôle parce que j'avais 72, 73 ans, mais ben 72 ans.
1: C'est donc du même âge tous les deux.
2: Environ. Mm -hmm. Puis je me permettais de le réconforter en lui disant, ben, « Vous voyez, monsieur, vous comptez chanceux, vous avez... » tout près, 72, 73 ans, vous venez de perdre votre père que 95, 96, puis vous avez eu tout ce temps-là de vécu avec lui. C'est extraordinaire. Donc, mm -hmm. je trouve ça On le bien... dit souvent.
1: Hein? On le... Oui. Moi, je le dis souvent. Bien vieillir, c'est encore d'apprendre. C'est encore d'aimer, mm -hmm. puis c'est encore d'aider.
0: Le volet de la vie sociale est extrêmement intéressant. Peut-être rapidement se rappeler que jadis, il n'y a pas si long dans l'histoire, l'espérance de vie frôlait à la soixantaine, 68 ans. Hein. Souvent, les gens mm -hmm. quittaient ou décédaient forcément euh, quelques années après la prise de la retraite, qui était un marqueur à l'entour de 65 ans, alors qu'aujourd'hui, les choses ont tellement changé. Cette notion de vie sociale, que ce soit au niveau du militantisme, par exemple, la QDA, que ce soit au niveau des associations, des comités de bénévoles, le bénévolat proprement dit, toute la notion de participation sociale, inclusion sociale. Vous savez, ce qu'on appelle l'espace 50+, plus, 60+, plus, 70 ans et plus. L'espace social, forcément, est tellement d'actualité en 2021, 2022 et jusqu'à 2050, en plein géronto, boum, alors, cette implication sociale permet de maintenir le sentiment de possession, n'est-ce pas, de ces moyens d'implication, que ce soit euh, via des projets, des rêves, des désirs, de la communautarisation, que ce soit en résidence pour aînés ou dans la population en général. Tous ces volets-là évitent, n'est-ce pas, ou peuvent amener à éviter ce qu'Anne-Marie Gaimard appelait la mort sociale. Donc, il faut maintenir l'inclusion, la participation active. c'est un élément fondamental en gérontologie sociale.
1: Je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Oui. Moi, des groupes comme, comme la FADOC et tout ça, c'est important dans la communauté, euh, particulièrement dans les villages. Ce qui m'inquiète le plus, moi, je, vous, je vous le partage, c'est que les baby boomers comme nous, les 55 à 75, oui. ces gens-là, quand on va vieillir oui. encore davantage... On va avoir moins d'enfants que nos enfants, mm -hmm. moins d'enfants que nos parents ont eu, mm -hmm. et près de 40% d'entre nous à 82 ans, si on a la chance de se rendre là, mm -hmm. on va être seul mm -hmm. et d'interagir, d'aider, d'aimer et de se sentir valorisé dans et va devenir critique dans le mieux vieillir. Tout à fait. Tout et, à fait. Et, et ça me fait peur, ça, dans les prochaines années.
0: Puis, avec beaucoup de respect, la notion de bien vieillir, hein, qui est quand même un concept à la base euh, américanisé, là, le « successful aging », a été ramené en Europe, euh, entre autres dans la perspective sociale et sociologique, avec « faire bonne vieillesse ». C'est d'en arriver à mettre les ingrédients fondamentaux euh, dans son propre vieillir pour en arriver à sa « dite vieillesse fondamentalement optimiste puis de s'investir soi-même, que ce soit en communautarisation, dans des projets de retraite et de travail temps partiel ou, comme a été mentionné, au niveau du bénévolat ou de l'implication sociale. Alors, tout ça devient, si je peux me permettre, très excitant parce que c'est vraiment ce qu'on doit amener à la recherche et à l'observation, que ce soit, encore une fois, en résidence pour aînés, à domicile, en milieu urbain et en milieu rural. Il y a des nuances. Et ça, vous avez, vous avez toujours un très bon point.
1: Beaucoup de gens n'ont pas peur de vieillir. Évidemment, on nuance entre la vieillesse et la maladie. Oui. Bien sûr, mm -hmm. bien sûr. Mais vieillir et vieillir seul, pour moi, c'est deux éléments importants. J'entends des gens me dire, j'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de mourir seul. Mm -hmm. C'est important comme, comme, comme réflexion, je pense. Hein? Et dans ce contexte-là, le, le grand vieillissement, oui. est-ce qu'on peut vraiment être avoir une certaine source de bonheur, de bien-être à un âge avancé avec les petits bobos. Est-ce qu'on peut être euh, Tout à bien fait. dans notre peau à ce niveau-là? Tout à
0: fait. Et j'insiste en majuscule, mais ça a des conditions, bien évidemment. La capacité d'introspection la capacité de faire l'inventaire de ses croyances, qu'elles soient philosophiques, religieuses, qu'elles soient spirituelles, donc d'en arriver à faire la paix également avec certains chapitres de notre avance en âge, d'en arriver également à une certaine sérénité, si je peux me permettre, à une certaine sagesse, d'être capable de se parler, de s'apprécier, de s'aimer, ce qui était jadis vu presque comme étant un péché d'orgueil, l'expérimentation de soi. Par rapport à soi-même, par rapport aux autres, dans le couple, dans la famille, dans la société, deviennent également aussi des variables à considérer. Et toute cette notion de redécouverte du moi intérieur, le moi social, le moi personnel et ainsi de suite, tout autant que le moi spirituel. Et en conclusion, bon, citons la pyramide de Maslow, maintenir l'autoréalisation de soi-même à travers une attitude positive, à travers des expérimentations optimales et qualitatives. Donc, oui, il y a accès au bonheur, n'est-ce pas? Il est où le bonheur? Il est là. Mais il faut, A, le saisir, B, le vivre et C, tout au moins, le nourrir.
1: Mais vous, Michel, comment vous vous voyez vous-même dans 15 ans?
0: Écoutez,
2: moi, dans 15 ans, j'aurai tout près de 89 ans. Donc, euh, J'espère avoir, comme on dit, toute ma tête, parce que j'aime faire du vélo. Je ne fais pas tellement de grandes randonnées, mais j'essaie d'en faire assez régulièrement pour être capable justement de, de garder une certaine forme physique. Puis en même temps, aussi, en, ça a de l'air de rien, mais en faisant du vélo, vous devez aussi utiliser du mental parce que je vais sur les pistes cyclables, mais mmh. sur les pistes cyclables, on s'entend que de, de oui. jeunes cyclistes oui. qui <rire> nous passent à côté comme sur une autoroute. Oui. Ça, je veux rester actif.
0: et <rire> bon vous souhaiter ajouter. Ben, C'est-à-dire, l'effet de, de se projeter dans le futur est extrêmement important dans cette conversation ce matin. En ce sens que... Un des objectifs fondamentaux du processus du vieillissement, c'est de saisir le moment présent peut d'être capable de croquer à pleines dents dans le moment présent, tout en se rappelant du passé, avec des activités de réminiscence, par exemple, ou bien de revisiter certains chapitres de notre livre personnel, soit de les embellir, ces chapitres-là, ou de les revisiter avec une coloration qui nous rend heureux, qui nous rend euh, confortable avec notre passage dans le processus du vieillissement. Mais en même temps, l'importance de se projeter dans un futur rapproché, ça peut être une saison, un mois, une année, un gap, 5 ans, un bloc, 10 ans, devient aussi très, très, très important, non seulement pour la santé mentale, mais aussi pour nourrir des projets, arriver avec des rêves et passer à travers les trois crises fondamentales du vieillissement et de la vieillesse, qui sont les crises du sentiment d'utilité, la crise de l'autonomie et la crise également aussi de l'identité. Donc, tous ces phénomènes-là ne sont jamais statiques, sont en évolution
1: constante. L'identité est un élément tellement important. Il y a tellement oui. de gens plus âgés ou très âgés encore davantage qui ont une grande perte qui subissent une grande perte d'identité. Je le vois dans mon milieu. oui Alors, la valorisation de la personne est tellement importante. Vous avez tout à fait raison.
0: Puis, le concept de prendre sa retraite. On sait qu'au Canada, on est, dans, on, est dans, on est les champions en fait à l'entour de 62 ans, hein, l'âge moyen de prise de retraite. Alors qu'au Japon, par exemple, on frôle les 70-72 ans présentement. Donc, d'un pays à l'autre, il y a des comparaisons intéressantes à faire. Mais tout ce volet de prendre la retraite oblige, si je peux me permettre, le concept de « retirer traiter re, re, ». Mettons-y un tiret entre « re » et « traiter ».« Retraiter » au sens de « traiter de nouveau » arriver avec un nouveau traitement physique, sexuel, financier, social, identitaire. Donc, la notion de retirer, traiter. Et utilitaire Et utilitaire, aussi. évidemment, vous avez raison. Donc, ça introduit les paramètres, bon, de ce qu'on pourrait encore une fois appeler cette espèce de « faire bonne vieillesse », avec des guillemets, évidemment. Là. Alors, donc, il y a un travail personnel à faire sur soi. Il y a un travail identitaire, utilitaire, un travail social, un travail conjugal, si nous sommes en
1: conjugalité. Alors, ça introduit beaucoup de beaux défis dans le vieillissement. J'aime bien l'élément défi ici. Alors, il faut vouloir... OK, j'ai un 30 ans qui est devant moi, là. Oui. Euh, Qu'est-ce que je fais pour avoir du plaisir dans ce 30 ans-là, dans la mesure du possible? Et du bonheur, oui, voilà. Et du bonheur exact dans oui. les limites, absolument. Euh,
2: Monsieur M. Riendo, dans ce que vous venez de dire, est-ce que les gens qui travaillent, pour peu importe la compagnie, est-ce que les compagnies sont pas responsables d'envoyer les gens trop jeunes à la retraite.
0: On pourrait mettre l'hypothèse que oui, dans certains cas. Par contre, il y a un dans, droit ben, de dans citoyenneté. Voilà. Ah,
1: J'aime, j'adore cette ouais. question-là. Puis je vais vous dire, où moi, je vais <rire> très gentiment <rire> ouais, accuser ouais. une grande compagnie d'avoir eu un impact... Sur la, sur la société canadienne avec la, la participation euh, 55, là, tout, tout le programme, comment vous appelez? Liberté là? 55. Liberté 55. La, Life. C'est la London la Life ouais. ouais, qui avait London ça. Life dans les années 80, ouais. La fausse Liberté 55. Alors, ouais. on a fait rêver ouais. deux générations complètes ouais. <rire> à sacrer son camp de la collectivité, <rire> partir en Floride, rien faire, être bien avec ses sous, euh, puis euh, être retraité pendant 30, 40, 50 ans. C'est insoutenable. Comme, mm -hmm. et, et on se doit, j'aime aussi ce que vous avez dit, retraite, petit oui. trait traité. Oui. On peut faire autre chose que ce qu'on fait. On n'a pas besoin de faire la même chose après le 30 ans. Mais, mm -hmm. mais il faut faire quelque chose pour moi, si la santé oui. est au, au rendez-vous. Allez-y, Michel.
2: En prenant, euh, ben, je prends comme exemple moi qui ben oui. est parti à 54 ans. Mais il ne faut pas penser que j'avais les moyens de, ouais. de bien vivre. Parce que j'ai une retraite qui est fixe à vie sans augmentation. Je ne suis pas indexé au coût de la vie ou quoi que ouais. ce soit. Mais je peux vous dire qu'à partir du moment que j'ai eu l'autonomie, c'est <rire> mm -hmm. façon de parler, mais oui, oui. ben j'ai dû me trouver quand même un autre emploi. Que...
1: Mais ça vous a rendu heureux. Vous l'avez ben, dit vous-même ben, Oui, exactement. Hein? Alors, c'est important ce Mais que suis dit. Là. Je peux
2: vous dire que à 54 ans, j'ai quitté Craff. Mais ça faisait trois ans que j'avais été enrôlé comme officier de cadet dans l'armée. J'ai eu euh, 14 ans, de, on va dire de 51 ans à 65 ans. Puis j'ai eu 14 ans de bonheur amplifié par rapport aux années que j'avais passées...
1: J'adore, Michel, ce dans que j'entends. J'adore ce que vous dites. C'est fantastique ce que vous dites. Et c'est important. Mm -hmm. ça, pour moi, ça fait partie de la collectivité. Là. Il faut faire ça. Ben,
0: en fait, euh, notre question de base euh, ce matin est la suivante. À quel âge devient-on vieux? Et on se rend compte euh, depuis le début de l'entretien que la réponse n'est pas si simple, finalement. Elle est même multidimensionnelle, euh, multifactorielle. À la rigueur, elle est également culturelle. Mais je reviens à la notion de liberté 55, l'idée de se libérer du travail à 55 ans. Et aujourd'hui, euh, les mauvaises langues ou les recherches ou peu importe, <rire> ou le réalisme nous dit non, non, attention, liberté 55, est extrêmement complexe et difficile. Donc, se retirer du milieu du travail, un peu comme Michel mentionne, euh, à un âge, euh, comment dirais-je, jeune, c'est vraiment très peu la tendance. Et aujourd'hui, combien de personnes se retirent d'un milieu de travail pour se réinvestir dans un autre? Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de se libérer avec le bye « bye-bye-boss » du travail à un âge euh, « précoce ». guillemets. Bon, on a au Québec, là, on ne peut plus dire maintenant euh, Robert, André, Gertrude et Germaine, tu quittes à 65 ans ces pressions-là qui deviennent de l'âgisme euh, systémique. On ne peut pas arriver à obliger quelqu'un à partir. Par contre, parfois, il y a des mots et des blagues ou des paroles, des gestes qui vont s'installer dans certains milieux où on va sentir l'obligation de quitter, même si on n'a pas envie de quitter. Ça, c'est un élément aussi intéressant à analyser.
1: question que je pose à nos deux invités... Oui. Est-ce que vieillir, c'est une question d'âge, c'est une question de santé, c'est une question d'intérêt? C'est quoi vieillir, Yvon?
0: En fait, chronologiquement parlant, euh, comme on mentionnait antérieurement, il y a des marqueurs populationnels. Et j'ai ciblé 75 ans. Pourquoi? Parce que la recherche va nous mentionner que la pierre angulaire, ce qu'on appelle en anglais le cornerstone, la pierre angulaire au niveau du phénomène de vieillissement, au niveau santé, c'est à l'entour de 75 ans. Les indicateurs nous disent que 75 ans et plus, il y a des drapeaux, on volait avec les couleurs jaune vert, rouge, des drapeaux jaunes qui s'installent pour un certain nombre de personnes. Alors que pour d'autres, ce n'est pas le cas. C'est plus vers 85 ans. Mais néanmoins, on a cette notion de comorbidité. Il faut pas oublier un détail. Hein? Nous sommes des êtres de cellules qui formons des tissus qui formons des organes et qui formons des systèmes, 10 systèmes dans le corps humain. Donc, on n'est pas à l'abri, vers la 75e année de vie, on n'est pas à l'abri, statistiquement parlant évidemment, d'en arriver à expérimenter des problématiques au niveau de santé. Alors donc, voyez-vous, il y a un lien direct, un lien causal entre l'âge et la maladie ou les problématiques de santé. Maintenant, cette notion d'intérêt, vous, vous l'avez bien campé, si on perd l'intérêt et on s'en coquille dans un retrait passif, de notre avance en âge, si on nourrit une forme de solitude, parce que la solitude peut être choisie, mais elle peut être imposée, si on tombe dans l'isolement, si on n'a pas avec nous un réseau, qu'elle soit familiale, communautaire et sociale, qui nous amène à continuer l'expérimentation, ben, l'intérêt doit être au rendez-vous, le facteur âge est déterminant et on, on l'a mentionné, le facteur santé.
1: Il y a toutes sortes d'études aussi qui disent que les gens qui aident, qui sont intéressés à autrui... Oui. Et les gens qui socialisent davantage ont une espérance de vie de deux ans, entre un an et demi et trois ans de plus que la personne qui est plus seule à âge égal. Alors, c'est tout à fait important ce que vous dites. Et ce que j'aime beaucoup aussi, euh, sur un ton peut-être un peu plus optimiste pour les grands âgés, oui. c'est que l'Institut national de la santé publique du Québec mm -hmm. indique que 39 des personnes de 85 ans et plus sont en très bonne santé. Oui, voilà, voilà. Les gens de 85 ans, lorsqu'on leur demande euh, leur niveau de santé, ils nous répondent 65 d'entre eux se disent en bonne, en bonne santé. santé. Oui, ah, C'est oui. positif que ça oui. rentre dans le même contexte de ce qu'on disait plus tôt dans, dans Donc, la conversation.
2: Avec tout ce que je viens oui, d'entendre, oui. ce qui est très intéressant, ce que M. Riendo a souligné, en soulevant des petits drapeaux. Euh, rouge, ouais. long vert, euh, <rire> puis en établissant certaines euh, normalités d'âge, mm -hmm,
0: mm -hmm.
2: euh, j'espère, je vous dis honnêtement, j'espère <rire> que le petit drapeau vert sera là pour
0: euh, <rire> encore assez longtemps. Alors, une grande partie de l'échange de et de la conversation de ce matin, à mon avis, se résume à ce qu'on pourrait appeler en gérontologie sociale le vieillissement différentiel. Alors, le vieillissement différentiel, il est non seulement relié à l'âge, à la santé, à l'intérêt, mais également à la génétique et toutes les capacités individuelles, les ressources personnelles, sociales et communautaires dont la personne vieillissante peut disposer, n'est-ce pas, et dont elle va utiliser aussi le détail. Ce qui nous amène à faire, un, en ce qui me concerne, un, un, un lien important avec, pouvons-nous être jeunes en même temps et se sentir euh, vieillissants? C'est sûr qu'au plan chronologique, on a l'âge que nous avons, bien évidemment. Mais au niveau social, financier, sexuel et santé, si on parle de la théorie de l'usure, si on parle de l'usure des systèmes du corps humain, si on parle de certaines maladies malheureusement dégénératives, des démences précoces en passant par la sclérose en plaques ou d'autres problématiques de santé débilitantes qu'on appelle, hein, dégénératives, ben encore là, on peut avoir quarantaines, cinquantaines, soixantaines, être ce qu'on appelait antérieurement jeunes vieux mais avoir une hypothèque physique, santé physique, santé mentale et autres variables de santé qui nous amènent à se sentir vieux en étant jeune au niveau de l'âge chronologique. Forcément, et l'inverse, on l'a vu ce matin, l'inverse est aussi vrai. On peut être dans le grand âge et même le très grand âge, comme ça a été mentionné, et se sentir relativement jeune. Alors, quel beau champ d'études que la gérontologie sociale, quelle belle réalité que l'étude de nos vieillissants dans un concept social comme le Québec nous le met sous la dent. Nous sommes très privilégiés, en passant, si je peux me permettre, de vivre un moment où le fameux « baby boom » de 1946 à 1962 65 se solde présentement par un « géronto boom », voyez-vous, 2010-2050. Alors ça, c'est fabuleux de voir tout le champ d'intérêt à tous les volets biopsychosocial, sexuels, financiers, qu'on peut résidentiel et autres, qu'on peut analyser, entre guillemets, en 2021-2022 et ainsi de suite.
1: On parle du groupe d'âge qui grossit le plus qui, oui, tout dans fait. Tout, toutes les cohortes d'âge de la société. On parle de plus de 20 des gens et on parle de 37 000 nouvelles personnes de plus de 75 ans qui s'amènent au Québec ah, année après année tout en moyenne pour les prochains 25 ans. C'est énorme les efforts qui se doivent d'être faits immédiatement en gérontologie. Yvon Michel, vous avez été d'une inspiration incroyable. Merci mille fois d'avoir accepté, comme ça, tout bonnement, de venir partager euh, ce champ d'intérêt que vous avez, qui m'habite beaucoup aussi. Alors, euh, je vous remercie grandement. J'aimerais vous raconter une petite histoire, une histoire vécue qui est important pour moi. On parle d'âge, on parle de vieillesse. N Écoutez, pas plus tard que cet hiver, j'étais en motoneige avec un monsieur de 90 ans qui trouvait que je n'allais pas assez vite. Un amoureux de la vie, un amoureux des gens. Un gars curieux, intense, en pleine santé, intelligent, agréable. Pour moi, c'est une inspiration de voir des gens comme ça un autre couple d'amis, 92 ans tous les deux, qui vont nager tous les matins à Saint-Sauveur dans un lac, qui sont brillants, qui sont beaux, qui sont énergiques, qui ont un sens de l'humour incroyable. Il y en a et il y en a beaucoup de gens qui sont dotés d'une santé à tous les niveaux, qui sont restés curieux dans la vie et qui ont cette belle énergie-là, qui sont attirants, presque au quotidien. Je rencontre des gens que je trouve inspirants. Presque au quotidien, j'ai la chance de côtoyer des personnes qui me disent « Luc, ça vaut la peine de mordre dans la vie et on aime la vie jusqu'à demain. » Et s'il n'y a pas d'après-demain, ce n'est pas grave, mais on est dedans et on n'est pas désengagé de la société. Ma définition à moi de la vieillesse, c'est quelqu'un qui n'est plus engagé, qui n'est plus intéressé par autrui, par la société, par lui-même ou par elle-même. C'est ça pour moi la définition de la vieillesse. Alors, quand je vois des gens comme ça, ça me fait grandir, ça me fait aimer encore plus la vie. Ça me rappelle que c'est important d'aider les autres et de côtoyer un tas de gens. Même des gens des fois qu'on ne trouve pas important de côtoyer, d'aider, de coacher d'aimer. C'est important, ces choses-là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, vraiment, et j'espère que vous prendrez aussi un temps de réflexion concernant le fait que ce sujet nous intéresse tous. Parce que la réalité des personnes plus âgées aujourd'hui, c'est celle de nos proches. C'est la nôtre demain. On le dit souvent. Je vous retrouve au prochain épisode et j'échangerai encore sur un sujet crucial en lien avec les personnes plus âgées, toujours en compagnie d'invités, animés, tout comme moi, par une passion, celle du mieux vieillir ensemble. Maintenant, et dans quelques aînés, bonne vieillesse.